0: en un episodio más en este podcast que ya ha tenido la fortuna de tener varios invitados de diferentes ramas de las de, de las áreas profesionales eh, tenemos del área de la salud del área artística va a haber otros invitados que ya este, pues espero estén al pendiente y pues en esta ocasión tenemos a un biólogo que no que he conocido desde hace algunos meses Pero pues la verdad creo que él tiene muchas cosas interesantes Y yo creo que les va a encantar lo que les, va, lo, lo que les vamos a contar en, este, en esta ocasión Entonces, ¿gustas presentarte? Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues mi nombre es Boris, este, tengo 25 años y estudié la licenciatura en Biología aquí en Colima
0: muy bien, este, y, y, te, y ya, ya, ya egresaste entonces.
2: Ya, estoy por salir. Me falta terminar algunas cositas <coughs> este administrativas, sí. pero ya, casi afuera.
0: Esos trámites, ¿eh? Oh, sí, ya sé.
2: <risa> es más difícil titularte al final que, que cursar toda la carrera, ¿no? Todos los cuatro años. Sí, bueno. ya sé.
0: <risa> sí, pero pues al menos ya, digamos que ya puedes sobrevivir allá afuera, ¿no? Con la que conoces.
2: Sí. Sí, ya, ya tengo, siento que, pues como todos cuando salimos, ¿no? Como que nos sentimos perdidos, sin tantos conocimientos, pero a la hora de la hora te das cuenta que pues, el conocimiento ahí está, ¿no?
0: Y ya que, este, ya que estamos hablando de tu carrera, ¿cuáles son como tus...? Pues yo sé que la biología es un área muy grande, ¿no?, de la ciencia, pero ¿qué es lo que te interesa a ti en particular?
2: Ok, pues a mí lo que más me
0: interesa es
2: la genética... Uh -huh la biología molecular y la biotecnología en ese orden. Claro que hay más ramas que me llaman mucho la atención. De hecho, un biólogo es raro que no le guste prácticamente todo lo de su carrera. Es como el perfil del biólogo que, que ame todo lo que hace, todo lo que tenga relación a la vida. Uh -huh. Pero sí, lo que más me gusta a mí pues es esas, esas tres cuestiones, ¿no? La genética, este, biología molecular y biotecnología. Uh
0: -huh. y... De esos tres temas, este, ¿has trabajado en alguno de ellos, has estado en algún proyecto, algo que hayas como este, pues dado ese paso?
2: Pues mira, de hecho, este, a lo largo de la carrera estuve haciendo varios proyectos y pues yo llevo proyectos personales también. Uh -huh. Este, He leído mucho al respecto, mucho de los temas en relación. Eh, recuerdo que en la carrera hubo un tiempo, fueron breves los tiempos que estuve trabajando con esto, pero... Hubo un tiempo en que estuve trabajando con proteínas, este, la persona con la que estaba pues hace proteínas recombinantes que son proteínas mejoradas para que este, den más a cambio de menos, ¿no? por ejemplo no. almidón y otros productos que, que a lo mejor no son tan buenos pues los optimizan para que lo sean. Eh, trabajé también un pequeño tiempo con veneno de alacranes, hay una especie que se llama Torelius intrépidos, me no. gustaba mucho ese nombre. Y este, trabajamos con el veneno Porque el veneno, dentro del veneno Del suero, del veneno del alacrán Pues hay, hay muchos péptidos o proteínas Los péptidos son peque Como proteínas chiquitas, digamos, ¿no? Sí Conformadas de menos elementos O proteínas que funcionan dentro del veneno del alacrán Para defenderse Pero también funcionan como antibióticos Como este, biopesticidas Entonces estudiábamos las moléculas Y veíamos qué función biológica tenían, ¿no? Este... Recuerdo que también íbamos a trabajar en un proyecto muy, muy interesante con cocodrilos. Uh -huh. este, íbamos a estudiar las poblaciones de cocodrilos por medio de su sangre este, e íbamos a hacer relaciones genéticas, es decir, por ejemplo, ver qué afecciones han tenido las poblaciones de cocodrilos en el estado de Colima relacionado a la contaminación y si ha habido este, variaciones debido a esta a nivel genético. Este, y son algunos pues, de los proyectos que, que he estado viendo a lo largo de mi carrera. Uh -huh. Qué chido. Gracias.
0: pues creo que sí me has contado un poco de los proyectos pero no había, no había tenido la oportunidad de enterarme de ellos así a detalle pero yo sé que tú tienes un interés un poco más a futuro algo que, que se ha mencionado mucho en películas, en, en series que a lo mejor es, suena más a ciencia ficción pero pues aunque aunque sí parezca en algunos aspectos en realidad pues ya está en la puerta ¿no? Uh -huh. ya, ya no es algo imaginario Ya no es este ya no es algo que tenemos que esperar 100 años Prácticamente ya lo tenemos a la mano Pero pues tú digamos que quieres hacerlo realidad uh -huh. O sea, ¿cuál sería ese, ese proyecto a futuro? Uh -huh.
2: Pues mira, este ya hemos platicado un poquito al respecto, ¿no? Sí Y... Este, pues tengo algunos referentes Con los que voy a empezar a hablar eh, Está esta película Gattaca A lo mejor algunas personas de, de, uh -huh. de, Que nos vayan a escuchar este Van a ubicarla sí. Pues es una película que casualmente es, Su nombre está conformada Con, con las letras de, de, del ADN ¿no? Que es g a t -C. Uh -huh. este, Son Pues está, está muy relacionada A la cuestión genética Y la película nos habla básicamente De, de cómo los seres humanos Ya están Mandados a ser, por así decirlo sí, Genéticamente, claro. y cada uno Cumple una función, ¿no? De hecho, para entrar a tu trabajo Tienes que poner tu dedo y, y dar Una muestra de sangre para que te Identifiquen, ¿no? O sea, ese es Un referente, eh, otro referente Es la isla del doctor Moru, que es una película Muy de ciencia ficción, muy Pues es una isla donde un doctor Ingeniera personas con animales ¿No? Y crea animales Humanoides, este, con cierta Inteligencia y él los controla y todo y bueno, un tercer referente que pues en este caso no es una película, es una persona, es Ray Kurzweil. Este, Ray Kurzweil fue un inventor de, de allá de los años 60's, de hecho él pues creó muchas cosas y él definió este, muchas de las bases científicas tecnológicas para el futuro. Uh -huh. e inclusive hizo un libro en donde describió de qué manera el avance tecnológico estaba creciendo. no Entonces estos exponentes estas obras este artísticas más este exponente y otros otros científicos me hicieron vislumbrar que el camino que, que más aspiraba era la genética porque pues básicamente somos máquinas no máquinas sí. biológicas más bien las máquinas básicamente son seres biológicos pero este eh, no orgánicos nosotros sí, somos claro. orgánicos no uh -huh. y estos son inorgánicos entonces este pues la genética es algo que siempre me llama la atención porque somos seres que como en estas películas somos capaces de ser modificados uh -huh. no, no como la gente dice no te ponen la pistolita para ahorita que está muy de moda el COVID, bueno sí. no de moda ahorita que tenemos esta tragedia sí, claro. Que te ponen la pistolita y te disparan, no se modifica tu ADN, <risa> hay muchos mecanismos que no permiten que eso pase este... Pero vamos a ser capaces, más bien somos capaces ya de realizar modificaciones. Uh -huh. Este lo vemos, por ejemplo, en los transgénicos. Los transgénicos son básicamente este, organismos biológicos que, a, a los cuales se les han agregado genes de otra especie, ¿no? Sí. Un, un claro ejemplo de transgénicos, porque siempre creemos que los transgénicos son malos, es ¿no? Ajá. Pero un, un claro ejemplo de transgénico es este la gente que tiene diabetes, pues la insulina que recibe. Allá en, en el 1900, en el siglo pasado, este antes la extracción de insulina era del páncreas de, 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 los, de los puercos. O sea, extraían la insulina directamente del animal. Entonces tenían que sacrificar, no recuerdo bien la cifra, pero sacrificaban un gran número de puercos para obtener una mínima cantidad de insulina. Entonces la insulina era carísima. La sí. gente se moría, ¿no? Y actualmente... Este, lo que hicieron fue un transgénico, agarraron una bacteria voy a poner un ejemplo, no, no recuerdo si es esta bacteria, pero agarraron una bacteria en este caso vamos a usar de ejemplo Escherichia coli que es la más común, ¿qué hicieron? agarraron el gen del humano de producción de insulina y lo metieron en Escherichia coli, ¿qué hace Escherichia coli? produce insulina entonces tienes una bacteria que en 24 horas tiene una población arriba de un millón de individuos que te produce cierto porcentaje de insulina y la insulina con eso bajó depreció muchísimo, ¿no? y salvó sí. a la humanidad. Entonces estos ejemplos que te doy de, de obras artísticas, de personas pues que han entrado a esto y este ejemplo que te doy de, de modificación genética, que a final de cuentas el transgénico es una modificación genética, sí. eh, son algunos ejemplos de a dónde vamos, ¿no? Uh -huh. este, y a lo que vamos ahora sí es es el punto final, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el ser humano? Pues hay dos grandes caminos. El primero es el área Tecnológica, que uh -huh. pues la otra vez No sé si recuerdes vimos un video que me pusiste muy bueno que <risa> sí. era el futuro, ¿no? Sí, claro. O sea, que, que el ser humano empiece a, a hibridarse con la tecnología Lo hemos visto en algunos casos eh, Que las personas lo quieren lograr Como Elon Musk, que
0: quiere poner el Neuralink uh -huh. Este... O sea el chip en el cerebro, ¿no? Que Ajá. según te va a poner música y, y surgieron los memes de que te van a surgir Los las las ¿cómo se llaman? Los, los anuncios de Spotify. Ándale me <ríe> terminó <ríe> escuchando, ah, puta sí. Madre. sí, algo así, o sea,
2: creo sí. que se le habían puesto un, un mono, me parece sí. que fue un mono, que creo que también un puerco o algo así. Pero sí, hicieron mucho meme de que te va a salir el anuncio de la nada de Spotify ¿no? ahí en la cabeza. Sí. Y este, pues ese es uno de los caminos, o sea, el, el camino tecnológico.
1: Uh
2: -huh. O el otro camino es el camino biológico por el cual yo estoy apostando.
0: Sí, claro.
2: Lo más probable es que le esté apostando porque soy humano, estoy hecho de materia orgánica, entonces como que es ese, esa nostalgia, ¿no? De pertenecer.
0: Te, te identificas más, ¿no? Ajá,
2: ese, Con de conservarme, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, este, pues bueno, dentro del camino tecnológico, pues... Este, lo más probable que es que el futuro sea uno en donde pues ya no haya cuerpos, ¿no? Uh -huh. en algún momento, a lo mejor al principio vamos a empezar, ahorita ya empezamos con, pues creamos brazos robóticos, piernas robóticas, que cosas para la cabeza, de hecho hay gente que ya tiene como antenas y que son capaces de percibir ciertas cosas, sí. este, ciertas frecuencias y demás, y yo creo que el futuro en ese aspecto va más para, para dejar de tener un cuerpo. O sea, sí. que realmente existas como una matriz de información, la cual pueda pasar de un sistema a otro, ¿no? Sí. O sea, realmente hablamos de la inmortalidad. Uh -huh. O bueno, de la mortalidad, que sería el término que yo usaría, porque no creo que nada sea para siempre. Absolutamente nada. Entonces, este y el, la cuestión biológica, que es a la que me quiero enfocar, pues es, es una cuestión en donde literal seamos este, reprogramables en todos los aspectos, ¿no? Sí. O sea
0: reprogramables en, o sea, hablando de, de De un cuerpo orgánico, ¿no?
2: Ajá, ajá. Así es de que seamos capaces de, de mejorar este cuerpo orgánico, este, por ejemplo, si sufres la pérdida de un brazo, de una pierna, de un órgano, que no sea necesaria la intervención, la intervención ajena, ¿no? O sea, ahorita mm. que somos, ¿no? Te falta el corazón y tienes que formarte para, hacer donar, para aceptar un donante y todo. Este, y tienes que ser positivo y si tu cuerpo no lo rechaza y que este, que el otro, hay mil condiciones, ¿no? Sí. Entonces hablamos de un futuro en el que tú llegues al hospital y digas, ah, ¿saben qué? Me hicieron un diagnóstico y el corazón me está fallando. Ah, ven, ahorita te regeneramos otro y te lo insertamos, ¿no? Así. <risa> sí. Así. O hablamos de que te pongan una vacuna y tu propio cuerpo genere, pues, este corazón nuevo, ¿no? Sí. Y realmente, pues, a veces, por ejemplo, antes yo de entender esto de la biología, eh, pues yo decía, ¿cómo, cómo seríamos capaces de, de hacer todo esto, no? O sea, ¿cómo seríamos capaces de, de lograr estas cosas? Pero una vez que entré a la biología me di cuenta que las células son, son este pues, básicamente máquinas, o sea, son programables uh -huh. y el ADN es como... Este, lo que nos hace ser nosotros en todos los aspectos, o sea físicamente y mentalmente eh, el ADN es, es la base de lo que nos crea, claro que hay factores externos que nos moldean pero el ADN es lo, base, lo básico ¿no? y actualmente también pues existen ya tecnologías para afirmar pues este, este camino que le espera al ser humano, eh, tecnologías como CRISPR, que es un sistema de edición genética muy moderno que fue dado por fue descubierto por un hombre, este, sin embargo la aplicación la hicieron dos mujeres, Doudna y Carpenter, que de hecho ganaron el premio Nobel de Biomedicina el año pasado, si no me equivoco, uh -huh. este, y ellas encontraron la forma de aplicar CRISPR para hacer modificaciones a tal grado que ya se ha hecho, o sea, ya se trató el VIH positivamente con CRISPR, ya se trató cáncer con CRISPR, se han tratado varias cosas con CRISPR y ha funcionado, inclusive se han modificado cromosomas completos, que hay que recordar que un cromosoma... Es básicamente el ADN súper este, enrollado, ¿no? Es como que si tuviéramos un espagueti, como la maruchan. ¿Has visto cómo está la maruchan cuando sí. está seca? Antes Ajá. de que lo ponemos al agua. ¿Hasta cuenta que eso es un cromosoma. Sí. Y modificar un cromosoma es algo complejísimo. O sea, no se había logrado nunca. Modificar un gen uh -huh. era difícil. Imagínate, modificar un cromosoma era imposible. Ahora con CRISPR es, es, y es posible. Es fácil, sí. Y bueno, ahora la pregunta sería, a lo mejor algunos que nos escuchan pueden decir, bueno, está muy chido este cotorreo de, de, del futuro, ¿no? Pero, ¿por qué no se ha hecho? Porque si ya tenemos las tecnologías, no se ha hecho. Bueno, siempre hay que recordar que, que el desarrollo de una tecnología al principio es caro. Hay que recordar la primera computadora que creo que era de 512 megabytes. Y era una
0: caja. Sí, era de... un, todo un salón, ¿no?
2: Ajá, o sea, éndale, era un salón más bien, sí es cierto, era un salón. Y, y solo servía, o sea no tenía no tenía nada, solo servía para imprimir unas, unas, unos unos datos, datos ¿no? Ajá. Ajá, y tú tenías que hacer todo no, manual, lo único que hacía la cosa era imprimirlo y ya. Sí. Este y hoy en día tenemos una supercomputadora llamada celular en nuestros, sí, claro. en nuestros teléfonos, ¿no? o sea nuestras cosas estas, entonces uh -huh. este conforme la tecnología y la demanda vaya avanzando, la oferta pues va a ser más accesible para para todo el mundo, ¿no?
0: Entonces, eh, pues recapitulando más o menos, tu interés está en la modificación genética de pues del ser humano, ¿no? En específico. Así es. O sea, porque, pues obviamente está este asunto de que, pues yo te mencionaba en, en otras pláticas que hemos tenido que, que, o sea, de hecho yo tengo eh, la expectativa de que en el futuro, pues el ser humano va a ser reemplazado por un robot. Uh -huh. O sea, que ya mencionaste que. Como en, como en Futurama, que ya íbamos a la pura cabeza y flotando nomás uh -huh. o, que, o simplemente que nos iban a quitar el cerebro y que ya lo iban a poner en un robot Que iba a tener nuestra toda nuestra apariencia, pero pues ya No íbamos a tener que preocuparnos por enfermedades uh -huh. y eso Pero lo que tú me habías comentado, pues, y, y que vas a este, explicar más a detalle Que... Tu mayor interés, más que te, más que evitemos esas enfermedades, más bien sería que tengamos más resistencia, ¿no? O que uh -huh. tengamos una capacidad mayor que la que tenemos ahorita. Así es.
2: Sí, 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 pues este qué bueno que lo mencionas. De hecho por ahí va el asunto esto que te hablé ahorita pues son algunos ejemplos de lo que ya se hace no uh -huh. este sin embargo pues mi tirada por ejemplo cuando vi esto de CRISPR no sé a quién más se le haya ocurrido estoy seguro que a más personas pero cuando yo conocí este sistema de CRISPR eh, me di que, hasta cuenta que CRISPR es este un sistema que funciona en bacterias de uh -huh. hecho Escherichia coli lo tiene y Streptococcus, otras otras bacterias lo tienen y este sistema funciona de la siguiente manera, llega un virus, ataca un bacteriófago, que son virus que atacan bacterias, entra a la célula, normalmente la, más bien las bacterias son unicelulares, es decir una célula célula conforma todo el organismo de la bacteria, entonces el virus entra a la célula y el virus, el virus es, hay que imaginar dos cosas básicas del virus, imagínate una pelotita y adentro tiene algo la pelotita, el virus la pelotita son proteínas que la protegen y adentro está el ADN, es lo único que es el virus. Es como que si fuera una máquina, no tiene vida, los virus no están vivos. Sí. Entonces para que el virus siga funcionando se tiene que replicar y uh -huh. tiene que usar un mecanismo molecular para replicarse. ¿Cómo se replican? Creando otras capas de proteínas y creando más ADN para seguir creciendo. ¿no? Entonces el virus entra a la bacteria, y dentro de la bacteria se quiere apropiar de los mecanismos de la bacteria, la, uh -huh. todos los seres vivos tenemos mecanismos de replicación este, para replicar nuestro ADN, repli para que las células cada vez que la célula se divide, antes de que se divida, la célula crea copias del genoma para mandarlo a cada célula replicada, sí. entonces el virus quiere aprovechar eso de la bacteria y la, las bacterias que tienen CRISPR este, lo que hacen es, si esa bacteria sobrevive a ese virus esa bacteria lo que hace es cortar un segmento del virus, de su ADN, uh -huh. o copiarlo, guardarlo en su propio genoma y si esta bacteria, una de dos, o se vuelve a encontrar con el virus o tiene descendencia, puede donar ese, ese gen que guardó del virus uh -huh. y cuando el virus vuelve a entrar a esa bacteria o a las hijas de esas bacterias, este, lo que va a hacer el sistema es reconocer el mismo genoma y el, la bacteria va a producir una proteína que se llama Cas9, que es la más famosa hay varias, varias Cas que son proteínas cortadoras uh -huh. entonces la proteína este que produce la bacteria va hacia el virus y lo que hace es cortar su ADN en muchos pedacitos entonces cortado su ADN, a esto le llamamos degradar, degradar uh -huh. el ADN cuando el ADN de un organismo se degrada el organismo se muere ¿por qué? Sí. porque no hay ADN ¿no? Uh -huh. entonces este... Esto es un mecanismo hipercomplejo en el que la bacteria puede defenderse de un virus a nivel genético. Habiéndote contado todo este brete, ahora imagínate este sistema en humanos. Uh -huh. Imagínate que a ti te da... Bueno, no a ti, ¿verdad? ¿Por qué te voy a <ríe> aventar? Pues a sea mí, es pero... hipotético. No te voy a agarrar de ejemplos, sí, sí está disculpa. Bien, no Digamos, diría, diría este... Eh... La mamá de mi novia, ¿no? Cancelado. Para cancelarlo, pero digamos que te da cáncer.
1: Ajá.
2: Digamos que te da SIDA, VIH. Entonces, tienes el virus este en tu cuerpo uh -huh. y, y en, en vez de dar como que un tratamiento para mitigar el dolor, imagínate que dentro de tu cuerpo existe este sistema de CRISPR en uh -huh. el que tu cuerpo, y eso yo te haga una librería genética, es decir, te pongo una vacuna y te inyecto... Todas las secuencias víricas sabidas y por haber que conocemos, entre ellas, por ejemplo, ahorita el COVID, el del ébola u otras enfermedades, ¿no? O sea, inclusive de bacterias, este, u otras enfermedades como la tuberculosis, todas estas cosas, ¿no? La gripe. Entonces, yo te pongo esto y en vez de estarte vacunando toda la vida, te pongo el sistema CRISPR-Cas dentro de tu genoma, en tus células, y además te doy una librería de virus y bacterias. Y entonces lo que va a hacer tu cuerpo es que cada vez que entre un virus o bacteria a tu propio cuerpo, este lo va a destruir antes de que se genere la enfermedad. Oye. ¿No? Entonces como si te vacunaran varias veces. Ándale, es como que si te pusieron una hipervacuna, no te acuerdas, no sé si recuerdas este programa de Oxy ajá. Que era una píldora y un, creo que era un linfocito, no, una célula blanca, no me acuerdo que era el. Eran dos güeyes, que eran como policías. Ajá, que uno era un medicamento y el otro era parte del sistema inmunológico entonces es como tener a esos güeyes en tu cuerpo, ¿no?
0: Que le den su madre los, Ajá. los
2: virus que vayan entrando. Ajá, porque vas a tener una librería actualizada de todas las enfermedades, entonces tu cuerpo te va a proteger de todo eso, ¿no?
0: ¿Sabes ¿Sabe lo, que, lo que pensaba con lo que me explicaste de CRISPR? Que me puse a pensar que es como si un güey se metiera a robar una colonia. Y le, le tomaron fotos y, y así le reconozcan a este cabrón, ¿no? y ya que vuelva, pues se lo chingan entre los vecinos, ¿no? Ándale, exactamente, exactamente, entonces vuelve a la colonia y se lo chingan los vecinos. Porque ya o sea, saben quién es.
2: Ah, exactamente, ya lo identifican. Okay. Entonces sí, por ahí va lo de Crisper y pues esto que te hablo es como, para mí es como el principio. Sí. Porque seguiríamos siendo seres muy débiles ¿no? Uh -huh. o sea pero hablamos de un futuro también en el que por ejemplo yo te pregunto a ti ¿qué te gustaría cambiar? si pudieras cambiar de tu cuerpo ¿qué cambiarías?
0: pues probablemente eh, quizá y pues voy a tomar un poco de comentarios que ya me has hecho pero yo creo que mejoré mi resistencia física ...como yo soy... ...como parte de mi disciplina como bailarín... ...pues implica tener resistencia... ...tener fuerza, tener agilidad... Uh -huh. ...y pues... Eh, ...pues hacer una función... ...digamos de dos horas, pues es muy cansado... ...entonces pues... ...si tuviera un poco más de resistencia... ...que yo sé con entren que con entrenamiento... ...pues obviamente mejoraría, pero... ...pues ambos sabemos que... ...el cuerpo humano tiene un límite... Uh -huh. ...o sea... ...necesito oxigenación, necesito pues descansar, el cuerpo se fatiga, los músculos se tensan después de usarlo mucho tiempo. Uh -huh. Entonces quizá pues estas pequeñas incomodidades que todo el tiempo sufrimos, o sea, estar cuando estamos mucho tiempo sentados o, sí. o parados o caminando, o sea, esas cosas que pues en realidad ya estamos acostumbradas uh -huh. a vivir con estos pequeños dolores que ya son parte de, uh -huh. pero que pues ya los vemos normales porque no tenemos de otra. Uh -huh. Y pues quizá eso Yéndome no muy este, Muy sci-fi no Muy science fiction Pero pues ya hablando de cosas Que sí son un poco más delicadas Pues quizá eh, Pues más resistencia para, para virus Cosa como decías pues O sea que que no valgamos reata, pues, por el primer virus <risa> desconocido, desconocido, pues, como, como nos pasa justo ahora, y yo creo que por pues, eso también es un tema relevante lo que, lo que estamos hablando. Claro. Entonces, puede ser eso, o sea, que cada vez que te dé gripo, que te dé una infección, que no te tome la cama, pues. Claro. O sea, que. O, porque yo. Ajá. Me acuerdo que cuando aprendí que cuando tenías una infección, de lo que sea. Que tu cuerpo en reacción, pues, se tumbaba, ¿no? Uh -huh. O sea, que te daba fiebre, etcétera. Uh -huh. Que era una reacción. Y yo y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿no puede curarse ya? <risa> uh -huh. Entonces, pues, eh, pienso en esas cosas. Esos detalles que dices, ay, güey, o sea, ¿por qué cuando me... Alguien me, me da un golpe, pues, no me puede llegar. Una, una notificación, te golpearon. Y uh -huh. no que te dola un chingo. <risa> <risa> Así, te golpearon, cuidado, ¿no? Uh -huh. O sea, que sea. Obviamente es un ejemplo, pero. Sí, sí, sí. O sea, que por lo menos así mitigar cosas que sí siento que no tienen mucho sentido, pues. Uh -huh. O que a lo mejor. Este, o sea, y con mucho sentido me refiero a que hay cosas que son más. O sea, cosas que tenemos los humanos por, por su, supervivencia. Uh -huh. O sea, como cuando nos congelamos, cuando algo nos da miedo, pero porque se supone que. Eso nos ayudaba a escondernos de los depredadores uh -huh. O sea, o okay, que okay. O al contrario, que, que actuamos con violencia uh -huh. Cuando en realidad deberíamos Actuar con la cabeza sí, fría uh -huh. O sea, si, si estamos En una situación de peligro, lo que menos conviene Es como congelarnos o tener la cabeza caliente uh -huh. Entonces este, Pues cosas así uh -huh. O sea, pero uh -huh. Resumiendo una cosa, digamos este, Tener más resistencia una mejora general, uh -huh. Ajá. Tener más resistencia uh -huh. en general
2: pues sí, pues sí. Por ejemplo, eso, eso, Creo que todo lo que hablaste es muy importante. Este, estos cambios también de, de cómo reaccionamos, creo que también deberían de ser, este, más bien son muy importantes. Está muy votando ahorita que dijiste esto de la temperatura. Me acuerdo mucho de, del meme, de es un meme que bueno hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos así más o menos recordando decía, este, te da una enfermedad, ¿no? El cuerpo el cuerpo humano sube la temperatura para, que, para matar la bacteria, y sale un güey que dice, pero nosotros tampoco sobrevivimos, sale el Pikachu así como sorprendido, ¿no? Ajá. O sea, me da mucha risa porque, pues, es, o también del meme que decía, si aquí, si me va a matar la enfermedad, aquí nos morimos todos, ¿no? No sí. trabajamos con rehenes, o sea, el cuerpo es muy cabrón, es como de, si la vamos a armar, le entramos, si no la vamos a armar, que nos cargue a todos, ¿no? Muy,
0: muy extremista, ¿no?
2: <ríe> Exactamente, entonces, este, pues, sí, yo creo que sí va a haber estos cambios, si van a existir, este, solo que pues, es, esto de los mejoramientos sí va a fungir en, en relación a, a los intereses como de la población, y hay que recordar también, vamos a hablar de cosas así medio, ya hablamos medio de science fiction, ahora vamos a hablar medio de, de paranoias, uh -huh. Este, <ríe> hay que recordar que ahora sí que los intereses, este, obedecen a, a la élite A la gente poderosa, a la gente rica Entonces este pues Yo me acuerdo mucho este, este, esta pues no es Pedrada para ningún doctor, pero Me acuerdo mucho de una historia de, de un doctor que, que decía, ¿no? Que cuando se le acaben los enfermos, pues se le acaban los clientes sí. Entonces, a las farmacéuticas A, a, la, a los médicos a, a todo el sector salud No le conviene como tal que el ser humano Ya no se enferme, ¿no? Claro entonces este, estas cosas existen, estas cosas ya están entre nosotros, estas innovaciones biotecnológicas
1: Ajá.
2: pero claro que no van a estar al alcance de todos o sea, entonces bueno, otra cosa que, que pudiéramos hacer es mantenernos informados, o sea, todos estar como al pendiente de la información México tiene, creo que una vez leí que no recuerdo bien la cifra pero creo que el 75% de la población mexicana creía que los, los, los científicos eran peligrosos entonces, tenemos que empezar a cambiar estas mentalidades como para que pues la ciencia pueda cumplir su papel este realmente y esté al alcance de todos, ¿no? Uh -huh. La ciencia son pues es, es la herramienta del ser humano, ¿no? Así como el león tiene garras y dientes, el águila tiene sus alas, la ciencia es la herramienta del ser humano, entonces este pues todos deberíamos de estar bien informados al respecto y también que no se nos olvide que la ciencia está al servicio de la humanidad, ¿no? Sí. O sea, hay una foto muy buena que me gusta también mucho, que es de una señora que está haciendo limpieza en un laboratorio y en los laboratorios seguidos los chavos que hacen simposios pues hacen un diapositivas gigantes de sus... Hacen como pancartas de lo que investigaron, ¿no? Sí. Porque es un orgullo sacar un tema de investigación, te cuesta mucho. Uh -huh. Y me acuerdo que esta señora de la limpieza estaba viendo la pancarta. La primera vez que la vi hasta me hizo llorar porque te da emoción porque... No se te debe de olvidar que, que estás trabajando para la gente. Porque al final de cuentas, cuando te financia el gobierno, el dinero no te lo da el gobierno. El dinero lo da todos los contribuyentes. ¿no? Sí. Entonces a mí me gustaría que esto fuera para todos. Y, y pues es la tirada que yo tengo en relación a, a la biotecnología y a la genética. ¿no? Que y, y otra inclinación del por qué la genética es porque, bueno, la tecnología hay que comprarla. O sea, hay que consumirla. Sí. Lo biológico es algo que está dentro de nosotros Es decir, en algún momento vamos a alcanzar las tecnologías Y la tecnología va a ser muy barata Y la modificación genética va a ser muy sencilla uh -huh. A tal grado que ahorita venden kits Y te venden pececitos y ranitas Para que tú desde tu casa modifiques una ranita en vivo Se le dice en vivo cuando es el organismo en sí. sí Se le dice in vitro cuando es pues en, en una caja Petri o algo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. este O sea, te dan tu kit de modificación genética en tu casa, ¿no? Entonces estos avances pues sí están a la mano, eh, pero pues sí obedecen mucho a la demanda elitista, no, no tanto a la demanda personal. Y pues estas innovaciones este, y avances tecnológicos, yo siento que en no más de, de 10 años eh, vamos a alcanzar eh, muchas de estas y estas van a ser muy diversas. Este, es otra cosa también que hay que observar y, y respetar, ¿no? Eh, va a haber modificaciones genéticas para la gente que se va a ir al espacio, ¿no? Sí, es algo claro. de lo que no se ha hablado mucho, pero ahorita Jeff Bezos, este otro multimillonario, creo que es inglés, que no me acuerdo su nombre, pero que acaba de viajar este también al espacio, este Elon Musk, este, son varios los, y además pues los, los gobiernos son varios los que están ahorita tratando de llegar a Marte, ¿no? Ya empezó, bueno, desde hace años empezó la carrera espacial, entonces... Va a haber modificaciones genéticas segurísimas para, para, vivir en el espacio, ¿no? O sea, a lo mejor exoesqueletos más pesados o, o con otras bases. En vez de bases de carbono, a lo mejor bases de silicio, que es otro elemento que se ha propuesto para la vida en otros planetas. Este, va a haber modificaciones en la tierra para pues gente con enfermedades. O a lo mejor modificaciones para gente que viva, por ejemplo, no esperemos que pase, pero es lo más probable, para tragedias ambientales, ¿no? En, en algún punto, los casquetes polares se derriten. Eh, las glaciaciones ocurren en otros lados y puede que creen eh, ciertas herramientas tecnológicas, genéticas para, para la supervivencia en climas áridos, climas fríos, ¿no? Uh -huh. Todo esto lo vemos, por ejemplo, en plantas, por ejemplo, el arroz que necesitaba mucha agua se, se modificó para que pudiera crecer en zonas desérticas a tal grado que ya se puede cultivar en África o se han modificado otras plantas como la del papayo este, para que tengan mecanismos de defensa contra insectos. O sea, todas estas modificaciones que hemos creado en, en los seres vivos y en nuestro ambiente son modificaciones que tarde o temprano van a llegar al ser humano. Uh -huh. Hay otra rama que es la bioética, que hasta qué punto va a estar bien esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, si a mí me lo preguntan, eh, yo siento que esto no puede ser obligado. Es decir, si tienes la cura contra el VIH, pero alguien no se quiere vacunar porque, porque cree que es mala, respétalo. Este, claro que hay charlas que se deben de hacer, por ejemplo, ahorita el COVID y la vacuna, ¿no? Creo que el presidente francés, este si no me equivoco, dijo que la cuarentena iba a ser al revés, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero vi una imagen que ahora los que no se vacunaran son las personas que van a tener que estar en sus casas haciendo cuarentena. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a poder obligar a la gente o hasta qué punto le vamos a ofrecer a la gente algo y qué tan bueno o qué tan malo tiene que ser, ¿no? Y pues así varias cuestiones, mi estimado Luis.
0: Sí, está bien. Okay. Pues sí, yo creo que está eh, que hay, hay un gran futuro, pero sí sí también considero relevante el hecho de que pues la ciencia obviamente no es una disciplina aislada, uh -huh. o sea que pues como tú dices que no solo depende que, los, que el científico tal como en las películas no uh -huh. tal científico encontró la cura y a todos nos salvamos, o sea yo, yo sí sí he escuchado pues de muchas tecnologías Más que nada Que pues va de la mano porque Me acuerdo que No, no, no recuerdo no escuché Pero sí que alguien hizo una tecnología Que ayudó a su pueblo y que el gobierno se dé cuenta Y lo metieron ¿no? uh -huh. sí, 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 Hay sí. muchos casos pero pues uno salió a la luz Uno de tantos Entonces pues sí Entonces obviamente pues la, eh, Los avances científicos o sea En este caso pues los, los los avances en biotecnología, que, que aunque parece muy algo que si tú, si tú estás escuchando y piensas, no, pues yo tengo mis problemas, ¿no? es algo que no me va a afectar. Uh -huh. Pero pues en realidad, o sea, no solo si sí, nos afecta, pues porque es parte de nuestro desarrollo futuro, uh -huh. es lo que vamos a dejar a las siguientes generaciones. Que, uh -huh. pues, que obviamente yo he mencionado siempre y lo he dicho a, a muchos conocidos que. ...que ahorita como estamos en un boom tecnológico... Este, ...científico y en todos los aspectos... ...pues yo siempre he dicho que estamos en un periodo de transición... Uh -huh. ...o sea... ...tanto en, en lo social, en lo político... ...hay tantas cosas que hace 20 años, hace 10 años... ...o hace 5 años... Eh, ...no considerábamos posible... Uh
1: -huh.
0: ...entonces... ...pero aún así, este, siento que aunque hay, hemos avanzado muchas cosas también siento que estamos como que dando pasitos de bebé uh -huh. o sea y, y yo creo que ese es un gran ejemplo el hecho de que aunque tengamos tantas tecnologías a la mano o tantos avances el hecho de que sigamos pues, eh, pues, con tantos problemas o sea por qué hay lugares donde parece que están viviendo en el siglo XIX ¿no uh -huh. o, sea, sí, sí, sí. o sea qué lógica tiene eso que sí está, que tienen el smartphone, lo que tú quieras, pero pues, uh -huh. este ¿qué sirve si, si no tienen acceso a salud pública en lugares uh -huh. así? Educación. Educación, ¿no? seguridad. Sí. Hay muchas cosas que sí, sí puedan a pensar, o sea, cuál es cuál es el verdadero significado de, de, uh -huh. del avance en la sociedad. Uh -huh. O sea, qué es lo que significa evolucionar y todo eso. Entonces, pues, en resumen, pues que hay un montón de cosas que... Que hemos logrado O sea, sí, yo creo que sí hay que, hay que aplaudirnos, pues sí. eh, En términos generales Creo que hemos hecho bastante O sea eh, Pues yo recuerdo pues que de niño Veía este, Todas esas cosas, veía en la televisión que, ah, y que a lo mejor en 20 años se va a lograr Esto, uh -huh. o sea que a lo mejor En, en tantos años este, Pues lo que mencionabas de ir a Marte Que se consideraba algo que En 100 años, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé cómo se veían hace, hace este, cuando yo era niño, pero sí sí recuerdo que era algo muy lejano. Uh -huh. Y pues ya ahorita es, se está viendo la posibilidad que en los próximos 10, 15 años, ¿no? Tengo entendido. Sí. Que ya... Se colonice. Que ya se colonice, que a lo mejor se gana este, Que hay gente viviendo allá, o sea, uh
1: -huh. o sea...
0: Ya esas películas, pues ya ya no son... Este, tan ficticias. Tan, tan ficticias ni tan lejanas. Uh -huh. Entonces, pues sí, como esta película de Gataca, que me encanta que si no la han visto si yo se la recomiendo los dos se la recomendamos sí, mucho <ríe> porque no veía a mucho pero pues en resumen es de un chavo que es de la última generación de, de, de los humanos que no tuvo como este avance eh, genético pues. uh -huh. o sea es porque su hermano que aunque es varios años menor que él este, estando más chico Yo era más alto Más atlético Y más inteligente Que uh -huh. es lo que pesa mucho Porque pues O sea Que es lo que hacen Algunas películas No pues Este Yo soy Yo soy más chaparro Pero sé más ¿No? Pero sea, uh -huh. aquí no O sea eran al revés O sea Todo <risa> Todo estaba atrasado pues, uh -huh. Pero pues ya consiguió Forma de meterse Para En, en la institución Donde aceptaban Apuros avanzados
2: Porque él quería ser astronauta Creo sí,
0: ¿No? Sí Sí porque era de, Que viajaban A quién sabe dónde. Ajá uh -huh. Y ya se metió y lo meten... Y ya, luego ya meten otras cosas. Que está chido, o sea, todo, toda la película está chida. Uh -huh. Pero lo interesante es la propuesta. Uh -huh. Porque muchas veces, este... Pues en este caso lo interesante no es tanto que es como... Porque es como de policía más o menos. Policía uh -huh. que mezclada con, con ciencia ficción. Uh -huh. Pero aquí lo interesante es cómo lo hacen. Y es algo que... Que aunque sí se queda... Este, tú la ves y dices, ah, qué chida película, pero también, este, pues, pues en ese caso mi, mi amigo, pues, que, que está tan, tan metido en ese tema, que obviamente estudió, y, y más que nada que tiene el interés en uh -huh. desarrollar algo, entonces, y yo pues que lo escucho, y pues obviamente me interesa bastante también, porque pues, obviamente yo soy, yo soy, como tanto soy un ser humano, uh -huh que sufro mis problemas, que, que a veces me, me duele esto, que me, que me da miedo, pues que si algún día me atropellan, pues qué voy a hacer. Uh -huh. O sea, sí, sí he pensado varias veces que o sea, yo que, que pues como bailarín, si, si algún día me, me rompo una pierna, a lo mejor ya no vuelvo, ya no vuelvo a bailar. Uh -huh. Entonces sí son cosas que sí nos tienen que incumbir pues. Uh -huh. O sea, aunque no, este incluso si si no llegamos a un punto de, de, de dar super saltos o super fuerza, <risa> al menos sí, pues ya no ser tan frágiles, porque uh -huh. siempre he considerado irónico que hemos hecho tantas cosas, pero al menos en cuanto a fuerza física, seamos tan débiles, uh -huh. <risa> comparación a otros animales, pues que. Porque recuerdo que, que cuando era niño veía que, que en rinoceronte, ¿no? O que los. Que los cangrejos, o que otros que tenían El exoesqueleto que, O que podían resistir golpes uh -huh. Y no sé qué, o sea, cosas que Yo decía, o sea, qué raro pues que los humanos Seamos tan Tan, o sea, frágiles. tan frágiles, que uh -huh. nomás con, con O sea, si nos metemos en un bosque Es muy probable que estamos con cortadas ¿No? O uh -huh. que o con, o con lesiones O que algún animal nos pica Y vaya valimos, o sea Necesitamos prepararnos, o ¿no? Lleva ropa, o sea... Uh -huh. Sí, sí... Sí considero que hay... Muchas cosas que, que podemos hacer... Entonces... Uh -huh. Y pues como te decía, yo sí... Yo sí me imaginaba pues en Siendo parte de un robot en el futuro... <risa> y pues a lo mejor para eso vamos... Quién sabe, pero pues sí... Yo creo que no es mala idea... Buscar esa otra opción... Uh -huh.
2: Sí, yo, yo también siento... Después del video que vimos yo también siento que, que el futuro va más encaminado a, a la hibridación tecnológica. Sí. No me niego a ello, pero pero quiero, quiero hacer otro camino, ¿no? Porque también, este, otra vez entrando a modo paranoicos, <ríe> sí. ¿qué tanto control vamos a tener de nosotros sobre tecnologías, no? O uh -huh. sea hay un problema muy grande eh, uno de los mayores divulgadores científicos lo, lo expuso en su momento que es Carl Sagan uh -huh. Carl Sagan la verdad pues Carl Sagan está entre muchos está sobrevalorado porque la gente no lo conoce y lo y da por hecho que es pues una genialidad no en lo personal, eso es lo que la gente, muchas personas creen, pero en lo personal yo lo admiro mucho porque ser divulgador científico es algo muy complejo, o sea, sí. comprender un cúmulo de conocimientos, masticarlos y resumirlos para que la gente lo entienda es algo muy complejo. Claro. Entonces, Carl Sagan hizo un excelente trabajo, hizo Cosmos y, y realizó diferentes trabajos para la interpretación. Y él una vez en una entrevista hizo un comentario muy importante eh, que me impactó mucho y que fue que pues hay un riesgo latente porque el ser humano entre mayor sea el, el crecimiento tecnológico menor es el crecimiento humano uh -huh. a nivel este mental ¿no? Uh -huh. o sea antes pues tú tenías que hacer las cuentas a mano ahorita tenemos celulares entonces actualmente a nadie y, y con esta nueva tendencia de que cabe recalcar que no, no quiero entrar a, a más detalles, pero con esta nueva tendencia de que ahora no permitimos ciertas cosas, porque antes te echaban burla por no saberte las tablas, ¿no? Sí. Y te traían, pero cortito, con el bullying y todo, que es algo que, pues, obviamente no acepto, pero antes, como seres humanos, pues, teníamos estos conocimientos a la mano, ¿no? Actualmente no son necesarios, o sea, no es necesario que te sepas las tablas porque tienes dispositivos y todo, sin embargo, es, es como que un conocimiento... Que, que sí debe de estar entre los seres humanos, ¿no? O sea, sí. o sea pues, cruzamos la escuela, o sea, ahora sí que no sé qué tan, en lo pedagógico no me voy a meter porque no soy pedagogo, sí, está pero bien. no sé qué tan bien o mal sea que uno se sepa las tablas, hay que aprenderlas por si acaso, pero, este, pues está estas cuestiones de que cada vez el, el conocimiento tecnológico es menor, ¿no? Tenemos dispositivos uh -huh. cada vez más inteligentes con personas que son capaces de comprenderlos menos. Entonces cada vez los dispositivos son más sencillos de manejarse y la comprensión pues es, es menor, ¿no? O sea, las sí. mamás dicen, ay mi hijo es un genio porque sabe mover porque el se va a mover, ¿no? Señora, el celular está hecho para que su hijo lo sepa usar. O sea. El genio es quien lo hizo, ¿no? Claro, es un genio la persona que desarrolló un dispositivo para que un niño pueda manejarlo. Entonces, es, es uno entre un millón, ¿no? O sea, cada vez somos menos y pues es algo. Es algo muy preocupante. Entonces. Va a haber innovaciones tecnológicas, estoy seguro, cada vez va a ser más barato y estoy seguro que va a llegar un punto que ni tu cerebro te hagan un escáner mental y, y de ese escáner este, salga un, un nuevo organismo, ¿no? Pero eso sí, ¿quién te dice que ese organismo va a ser? vas a ser tú, ¿no? Este, ahorita estuvo muy de moda la película de. La película, perdón, la serie de Loki. No sé Ajá. si ya la viste.
0: No, no la he visto.
2: Para verla? Este. Es, esa serie de Loki tiene. No, no quiero hacer spoiler, pues, pero en uno de los momentos, este, visión se encuentra con otra entidad y visión habla con la entidad acerca de lo que es el ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, le, le, le pone un ejemplo filosófico, este, recomiendo que la vean, no quiero hablar mucho para no hacer spoilers, pero le pone un ejemplo <risa> filosófico y le dictamina, pues, ¿qué tanto sigues siendo tú? Por ejemplo, es, pues, es una cuestión filosófica que recomendaría que vieran, pero este ¿Qué te hace a ti ser tú? No? Una vez platicamos de eso o sea, Es tu sí. cerebro, hay un, existe un espíritu Este es el conjunto de tu cuerpo Más tu cerebro, son las conexiones neuronales Es la sinapsis Entonces todavía hay un debate, nadie lo sabe Según yo nadie lo sabe Creemos saberlo, pero no, no lo entendemos realmente Entonces Con esto de lo tecnológico es como Una, pues lo más probable es que dejes de ser tú En el momento en que sustituyan tú tu cerebro, ¿no?
0: O, de, o desafiaría uno de los conceptos que tenemos, ¿no? Claro, Acerca porque la...
2: ahora imagínate que si sí seamos nosotros, o sea, qué uh -huh. cabrón, ¿no? O sea, estaría... Sería es? muy chido que puedas tener un cuerpo mecánico que puedas reemplazar sí. y sigas siendo
0: tú. Que el yo se encuentre, puede que sea el cerebro, pero puede que esté en la nariz, ¿no? Ana,
2: o puede que sea la <risa> sinapsis y que, que, que saquen... Que saquen una neurona y que le, la multipliquen y de, se haga un cuerpo biónico como Vision, ¿no? De, de sí. Avengers. Este. Y, y. se hace una máquina <coughs> biológica y de repente se sí seas tú. O sea. Sí. Y estaría muy chido. Se me hace difícil creerlo porque las pruebas biológicas remiten a que no es así. Sí. Pues, porque han clonado organismos y en y ningún no momento. Ajá. Entonces, este. Pues bueno, por eso tengo esta como resistencia un poco a la tecnología, porque no sé qué controles va a haber y demás. Pero de lo que sí estoy seguro, pues es que estos avances van a pasar. Sí. Este, probablemente como en el libro, no sé si conoces este libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, uh
1: -huh.
2: este, probablemente va a haber dos tipos de humanidades ya. O sea, la humanidad que viva en el siglo veintidós por así decirlo sí. y la humanidad que se queda en el siglo pasado no uh -huh. este yo no creo que ninguna de las dos cosas está mal lo que sí estaría mal pues es esa división que, que formásemos no porque en la película gataca de hecho que mencionaste se ve esa división sí, ¿no? claro. o sea tú eres menos que yo y no lo digo yo lo dice la ciencia
0: sí, sí, sí. o sea objetivamente sí claro. son... Sí, eran inferiores. Claro. claro que los demás.
2: Pero, pero si ven la película en el momento en que la vean, se van a dar cuenta que el ser humano sale con sus jugarretas como siempre y no le ingeniamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, con estas cuestiones del futuro, pues va a haber un de que va a haber un reemplazo, lo va a haber, pero habría que ver en cuánto tiempo. Este, yo creo que falta muy poco y, y acorde a qué necesidades, ¿no? Entonces pues hay que estar nada más bien informados, si estas cuestiones nos llaman la atención no hay que ser científicos, no hay que ser ni biólogos, ni químicos, ni médicos para saberlas, hay que leer artículos científicos y siempre hay personas que están tratando estos temas este, o por ejemplo acercarse a, a estos tipos de podcast en los que se puede hablar de este tipo de cosas pues también es bueno y mantenerse informados si acaso a uno le genera pues interés a estas cosas ¿no?
0: Pues sí, hay que mantener el interés vivo, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, así es.
0: Y ya que mencionas esto acerca de... Pues que obviamente, o sea, en tu caso, pues tú conoces el tema, tú tienes el dominio... Pero, digamos, en mi caso, gente... O sea, pues yo más o menos... Pues yo puedo informarme contigo. Si yo tengo uh -huh. una duda, pues te puedo preguntar. Uh -huh. Pero qué pasa con gente que, que a lo mejor no tiene este acceso o no sabe, pues, o sea, cómo, cómo guiarse, porque, uh -huh. o sea, cuántos casos hay o cuánta gente hay que que tú y yo conocemos que a lo mejor sí le interesa, pero se va en el camino equivocado, ¿no? Uh -huh. Y no sí, estamos, sí. y no, y con esto no me refiero a que tú, tú y yo tengamos la razón, sino uh -huh. que a lo mejor busquen con gente que no sabe, o sea, uh -huh. que con... Con los, los que venden chochitos, los que. o las medicinas, las dichas medicinas tradicionales, Ajá. orientales, y no. y es un ejemplo, porque uh -huh. yo sé que la medicina tradicional sí funciona, uh -huh. pero obviamente hasta cierto grado. Claro. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando yo iba a, a, a entrenar a Kung Fu, hasta hace mucho, hace, hace como 5 o 6 años yo iba a entrenar, uh -huh. y también pues sabía como medicina tradicional eh uh -huh. o sea te, ah, te daban cursos y aparte ellos sabían o sea lo de acupuntura y demás pero lo que me gustaba de ahí es que ellos sabían sus límites uh -huh. o sea sabían que si alguien tenía algo grave o sea disculpa o sea yo lo atiendo le puedo calmar el dolor pero usted necesita ir a un hospital o necesita uh -huh. ir con alguien pues o sea yo no o sea saben que no pueden hacer todo pues uh -huh. o sea, no hacen milagros pues uh -huh. Entonces, y sí me, sí me acuerdo que contaron varias veces que, que quieren que le curan un brazo roto. <risa> <risa> que hasta cierto ajá. grado pueden ayudar, pero no, no van a pegarse. como
2: tal, ajá. Sí, mitigan a lo mejor, ¿no? Sí.
0: Y es que, es, te digo, sí ayuda bastante, pues. Uh -huh. Y sí hay muchas cosas que a lo mejor, pues ya ves las dichosas medicinas que tienen el, el efecto placebo y esas cosas. Uh -huh. Entonces. Pues está bien, pero, o sea, mientras conozcan su límite, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, regresando a la pregunta, ¿qué, qué recomendarías a la gente que pues, no tiene este exceso o no sabe más bien por dónde empezar? ¿O qué le dirías a gente que conoce a este tipo de personas, no? Digamos que, que, que yo te pregunto a ti cómo la hago con mi abuelito, ¿no? Que uh -huh. no quiere, este, que no quiere hacerme caso con esto, ¿no? Que Ajá. quiere a huevo, este... <risa> Tomarse esta medicina que sabemos que no funciona Ajá O sea, ¿qué, qué sugerirías en estos casos?
2: Pues mira, este, sí, sí son situaciones muy difíciles Porque pues cuando una persona tiene una idea pues, Arraigada, ¿no? Ajá. Ajá Te contaba pues de la vez que me fui en un didi y, y un señor me iba platicando de por qué el coronavirus Sí fue hecho en laboratorio, ¿no? <risa> sí este, Y me decía puras falacias eh, Que son repetidas, ¿no? Porque a veces, hasta ese es el problema Que dentro de la ignorancia solo repiten no, no buscan la justificación ni la argumentación sí. Entonces pues yo lo, re, lo que recomendaría Es este No recuerdo había un filósofo que tenía Como unos filtros, me acuerdo que en la secundaria secundarias Estaba muy de moda y pues nada más O sea si es algo que no atenta contra tu vida Y no atenta contra la vida de otros Pues creo que lo deberías de dejar pasar Y no te deberías de aferrar a comentarios de otras personas Sin embargo si eres tú Y quieres hacerle el comentario a tu papá A tu mamá que porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda el dióxido de cloro, ¿no? Sí. Entonces, este, el dióxido de cloro es muy malo, contrario a todo lo que se crea. Hay varios artículos científicos que lo comprueban. Sí, Entonces, claro. yo creo que lo mejor sería, siempre lo mejor es hablar con una persona sin, yendo con la mentalidad de que no la vas a hacer cambiar de parecer. Yendo con la mentalidad de, yo llego contigo, imagínate que tú tomas dióxido de cloro y yo te quiero ayudar a que lo dejes.
0: Sí. Entonces,
2: yo llego, me siento contigo y te digo, oye Luis, ¿cómo estás? Bien, ta, 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 empezamos a platicar. Y te digo, oye, ¿sabes qué? Este, la otra vez leí un artículo científico y pues vi que una persona se murió. <risa> se murió por, por eso. el dióxido de cloro. O sea, pues, eh, mira, aquí está la historia y pues el médico Ajá. lo dijo y todo, ¿no? nada eso es mentira que está montado. Ah, bueno. Yo te lo comentaba pues porque yo sé que tú lo tomas y pues te quiero <risa> nomás comentar, ¿no? Y así, sí. así. Yo he visto muchos casos, muchísimos, me ha pasado muchísimas veces, me ha funcionado muchísimo hacerlo así. O sea, yo me acerco con la gente, cuando las personas se sienten atacadas... No es algo, todo lo que te digo es mi experiencia particular, no es algo que creo que funcione en todos los casos, pero sí. en mi experiencia particular, cuando he atacado a la gente con mis argumentos, o sea, cuando he peleado con gente, es cuando más quieren rechazar mis ideas sí. para no aceptarme. Se me ponen en la defensiva, ¿no? Ah, exactamente. En cambio, si tú llegas como en buena onda y tratas de explicar y tratas de esto como que la gente se lo toma de otra perspectiva y, y me ha funcionado mucho con ciertas personas dentro de mi círculo.
0: Sí, claro.
2: Entonces, pues mi recomendación sería esa, o sea, con toda la calma del mundo, tú no te frustres, esa persona no va a cambiar nomás porque tú quieras, entonces llega y explícale y dile, si estás teniendo una conversación con alguien, por ejemplo, si vas con el taxista y el taxista o te dice, o el de la ruta, o una persona X que te encuentras en la calle te quiere... Te dice es que el coronavirus está modificado, lo hicieron los chinos para controlar a los humanos y que los anunnakis y no sé qué. Uh -huh. Este, pues no, son peleas que no valen la pena. Tú sí, y yo claro. nos hemos rendido ante esas, ¿no? Ya me platicabas tú también que. Son peleas a las que tú dices, no, sí, sí, los aliens se pasaron de lanza con las pirámides y ahora con el COVID. Ya tú les das por su lado, ¿no? Sí. Son personas que no valen la pena. Y para tener estos conocimientos es, es importante acercarse a las personas. Bien lo decías tú. No creo que tú y yo seamos conocedores de. De, lo, de todo, ni de lo nuestro Yo creo, o sea, estoy seguro que hay personas Que saben muchísimo más del tema Que a mí me interesa sí. este y, y Pues así hay en todos lados no Aquí yo creo que lo importante es siempre Como que tratar de reconocer las limitaciones Lo que decías, creo que uh -huh. esto del Kung Fu era muy bueno Este Yo no estoy a favor pues de los chichitos Ni de la medicina tradicional, porque yo sí creo que funciona La medicina tradicional, el problema Con la medicina tradicional es que como no tiene Un estudio como tal,
0: sí.
2: tú, a ti te pueden dar un té de una planta rara y uno de esos elementos te puede ayudar, pero tú no sabes si otros de los elementos te sí. pueden, te pueden hacer daño. Sí. Ajá. Entonces, yo lo respeto mucho, yo respeto mucho todas estas cuestiones, pero yo sí me voy bien a lo científico. Este, yo lo que recomendaría es eso, o sea, que uno sea humilde y reconozca sus limitaciones. Sí. ¿no?
0: Entonces, aproximarse este, con, con con los tela, profesionales
2: ¿no? del área, claro, porque este, a mí me ha pasado que este, yo trabajé un tiempo en el Tortugario de Cuyutlán. Y me pasaba que me dicen Ay Boris, tú que eres biólogo, este, porque pues, dices biólogo y creen que es plantas y animalitos, ¿no? Boris, tú eres biólogo. Oye, me encontré una ardillita, no sé qué hacer con ella. Oye, hermano, discúlpame, es que yo no sé, yo sé de proteínas, no sé, o sea, yo sé de genética, ¿no? No sé qué hay que darle a la ardilla. Pero mira, tengo una amiga, tengo una amiga que se llama Génesis, muy buena onda. Igual quiero traerla, luego la voy a traer a este podcast, vas a ver. Muy y bien. Y este. Ella sabe mucho de animales, muchísimo, o sea... Uh -huh. Ella trabajó en zoológicos, en el de Guadalajara, aquí en Colima, está en el Palapo, que es una zona, una UMA, que es una unidad de manejo ambiental aquí en Colima, y ella sabe de animales. Entonces, ella inclusive me ha regañado porque yo he juntado animales de la calle y me dice, Boris, eres biólogo, ¿por qué andas agarrando animales? Este está en protección, en la norma 059. Y yo como de, no sabía, perdón.
0: <risa>
2: no, o sea. Sí, sí, sí. Y, y yo lo reconozco, yo reconozco que soy biólogo, pero a mí no me hables de animales ni plantas porque no sé, perdón. ¿no? O sea, apenas sé de lo mío Entonces creo que es muy importante Eso de reconocer nuestras limitaciones Nosotros como personas racionales uh -huh. De saber qué, qué batallas, a qué batallas rendirse Y si hay una batalla a la que no puedes rendirte Porque es un familiar Entonces con todo el corazón en la mano La honestidad y, claro. y el amor O pues, sea, acercarte y, y decir ¿Sabes qué? Yo vi esto Sin, sin ganas de atacar ni nada y, y ya Si esa persona no cambia Pues no hay nada que hacer ¿no? Claro me dijo mi hermana una vez, mi hermana muy inteligente Lo único que puedes cambiar de una persona Es cómo la ves tú uh -huh. Y más, todos los cambios que esa persona quiera hacer Dependen de, yeah, depende, de esa sí. misma persona Entonces, pues esas serían mis recomendaciones
0: uh -huh. Pues sí, yo, yo siempre he pensado Pues en qué se puede hacer, pero pues sí Creo que Pues lo que más podemos hacer Es como algo muy superficial uh -huh. Entonces pues sí Bueno, pues pues creo que, este, como se habrán dado cuenta, hay bastante cola que cortar aquí. Pero pues no queremos quedarnos ocho horas aquí, entonces... Así es. Igual podemos continuar en otro, eh, uh -huh. en otro episodio. Ya podemos hablar de algún tema, alguno de tus proyectos. Quisieras uh -huh. eh, desmenuzarlo este, de forma más detallada. O, o si quisieras... Hay muchas opciones. Podemos continuar ¿Sí? este de forma... Eh, de alguna rama que, que te, te interese uh -huh. o, o alguien o si alguien este, que nos escucha pregunta de algo que, que hayas mencionado pues quizá podemos contar alguna de esas películas o series uh -huh. que comentamos. Hay muchos este sí. hay mucho de donde sacar conversación. Y uh -huh. y siempre me da gusto pues que, que, que vengas a mi casa porque ese es el primer nos, no, no había mencionado pero Boris es mi primer invitado que, que de forma presencial. Voy a tener más en el futuro, pero pues me da gusto pues que, que hayas venido. Gracias. Y pues pues no sé si tengas algún comentario para los que nos escuchan, para despedirnos.
2: Bueno, pues sí, este ya nada más agradecer, pues agradecerte a ti Luis por la por la invitación. Sí. Este la verdad estuvo muy padre agradecer también a las personas que nos vayan a escuchar sí. y, y bueno pues quedar a la orden de que si hay alguna duda o comentario si quieren que hagamos algún otro o cualquier cosa inclusive pues tú tienes mis, mis redes si alguien tiene alguna pregunta yo no tengo ningún problema en que en que me pregunten este pues ahora sí que quedar a la orden y, y cualquier cosa pues a platicar no También si alguien tiene un comentario que diga No, ese güey no sabe También se aceptan, sí. se aceptan comentarios Si en algo me equivoco, sin problemas lo dialogamos sí. Entonces, este, pues bueno Agradecerte a ti y agradecer a todos Por, por la atención recibida
0: y todo ¿no? Sí, pues muchas no, gracias a ti Qué, qué bueno que, que excediste Aunque casi lo obligué pero, <risa> Porque fue algo, fue algo más improviso Pero yo sé que con con este chavo hay mucho que decir. Ah, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Entonces, Igualmente. Pues igual, este, te invito a ti y a, este, que, que sigas escuchando, que compartas con tus amigos, con tus, con tus conocidos, pues, porque igual yo sé que a lo mejor no todos los temas que trate, pues como son muy variados, a lo mejor no todos van a interesarlo a todo el mundo, porque uh -huh. yo suelo hablar de temas... Eh, ...específicos y ya pues... De, sal, ...de hablar de artes o de salud mental... ...hablar de, de biotecnologías... ...como que es un salto <risa> medio raro... Claro, sí, sí, ...pero pues igual... ...este entonces... Este, igual es, es, ...es decisión de cada quien... ...escuchar los, los episodios que haya... ...por eso mismo trato de darle variedad...
1: Uh -huh.
0: ...y pero aún así... Este, ...si se pueden a pensar... ...pues todos los temas aunque sea de forma ligera... ...tienen cierta relación... Uh -huh. ...entonces... Igual los invito, aunque no les aunque parezca muy, muy raro pues que haya tratado de, esto, de estas temáticas, yo considero que todos los temas que tratamos aquí, este, que hemos tratado y, y en el futuro, no sé de qué más voy a hablar, porque te, me he ido en direcciones muy, muy extrañas, pero, pero trato pues de que sea lo más este por lo, más, lo que más atraiga pues a, al público en general pero pues Así es. pero bueno entonces eh, pues muchas gracias Boris muchas gracias a los que nos a los que nos escuchan y pues nos vemos muy pronto
2: va que va hasta luego